0: Goedemorgen. Hart voor de Heer is het nieuwe maandthema. Soms als ik naar mijn eigen leven kijk, dan denk ik: nou, af en toe ben ik best wel hard voor de Heer. Maar dan met een D. En hart voor de Heer, dat kost vaak wat meer moeite. Ja, Daarom is het goed om daar eens een keer samen over na te denken. En uh, de centrale tekst daarbij komt uit Deuteronomium 6, vers 5 vandaag. Dan geeft God het volk Israël dit gebod. Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Er staat in, zeker Deuteronomium, staan nog veel meer van dit soort verzen over het liefhebben van God. Met heel je hart, met heel je ziel. In Leviticus, daar staat een vers over het liefhebben van je naaste als jezelf. En de, de schriftgeleerden in Israël, die hadden uit al die tekstjes, uit de Torah, hadden ze eigenlijk een samenvatting van de wet gemaakt. Een samenvatting van de wet die, die je bijvoorbeeld tegenkomt in Lucas 10, vers 27. Waar een schriftgeleerde bij Jezus is gekomen en tegen Jezus heeft gezegd, wat moet ik doen? om het eeuwige leven te beerven En dan vraagt Jezus hem eerst, typisch Joods, een vraag, beantwoorden met een vraag, van wat staat er eigenlijk in de wet? En dan geeft die schriftgeleerde een aantal antwoorden. En, en, en het kernantwoord waar het dan om gaat, dat is dit. De wetgeleerde antwoorden, ik zal hem jullie laten zien. De wetgeleerde antwoorden heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. En dan zegt Jezus tegen hem. U hebt goed geantwoord. Jezus zegt niet van nou dat is oude testament. Dat bedoel ik eigenlijk niet. Nee, Jezus zegt u hebt goed geantwoord. En daarmee tilt Jezus dit gebod uit het oude testament. Tilt hij over, over de scheiding heen als het ware. Naar het Nieuwe Testament. en maakt hij het tot een regel. niet alleen voor het volk Israël. maar voor ons allen. Je naaste, de Heere je God liefhebben. met heel je hart, met heel je ziel. met heel je kracht, met heel je verstand. en je naaste als jezelf. Zo zet Jezus het neer. En als je daar goed naar kijkt. vanuit je eigen kracht, zeg maar, als mens dan zou je hier heel depressief van kunnen worden en denken, nou, dit halen we nooit. En als je er zo naar kijkt vanuit je eigen kracht, dan heb je gelijk, dan haal je dit nooit. Alleen, wij dienen een bijzondere God, wij geloven in een hele bijzondere God. Datgene namelijk wat God onderscheidt van van alle andere goden die je op deze aarde maar zou kunnen tegenkomen, is dat God je veel meer stappen tegemoet komt dan wij stappen zetten in zijn richting. En dat niet alleen in het Nieuwe Testament. Zelfs in het Oude Testament kwam God, het volk Israël, al mijlen tegemoet als het gaat om deze regels. Let goed op. In Deuteronomium 30, vers 10, daar, daar staat dit, de Heer, uw God, zal uw hart besnijden en ook dat van uw nakomelingen, zodat u Hem weer met hart en ziel zult liefhebben en in leven blijven. Voor mij staat het in vers 6 trouwens, maar goed. Wat staat hier? God heeft net gezegd in de Dat je hem moet liefhebben met hart en ziel en met inzet van al je kracht. En dan aan het eind van dat Bijbelboek. Daar zegt God in hoofdstuk 30 van, van luister eens. Ik, ik zal je hart besnijden. Of snoeien, of hoe je het maar wilt zeggen. Ik zal van je hart verwijderen, wegnemen. Als het ware een kleine hartoperatie. Ik ga van je hart wegnemen. Datgene wat jou belemmerd. Wat jou verhindert in de weg staat. Om mij met hart en ziel lief te hebben. Ik ga daar voor jou wat aan doen. Ik ga zorgen, zegt God in het oude testament al. In de Torah. Ik ga zorgen dat jij in staat bent om mij lief te hebben. Met hart en ziel en met al je kracht. Dat heet evangelie. Dat heet blijde boodschap. Dat komt ook heel erg overeen met wat, uh, wat, wat Paulus schrijft in Filippenzen 2 vers 13. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Met andere woorden, als God iets van je vraagt, als God... Als God zegt, joh, ik wil dat jij mij lief hebt met alles wat in je is, want heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en heel je kracht, dan houden we niks meer over waarmee we God niet lief hebben. Als God van ons vraagt om Hem zo intens lief te hebben met alles wat we, wat we hebben, dan weet God dat wij dat niet kunnen. En dan komt hij ons dus tegemoet en hij zegt, hey joh, weet je wat? Ik ga zorgen. Als je wilt, als ik toestemming krijg van jou, als je mij binnenlaat in je leven, zal ik ervoor zorgen dat jij mij kunt liefhebben met alles wat in je is. Nou, dat is een goede deal, of niet? Er wordt iets van je gevraagd, maar degene die het vraagt, die zegt, ik, ik zal zorgen dat je het kunt. Ik ga het voor je regelen. Ik ga het in je leven mogelijk maken. Dat sluit ook heel mooi aan... Bij wat Jezus zegt tegen die schriftgeleerden in Lucas 10. Want daar zegt Jezus tegen die schriftgeleerden, hij zegt niet alleen maar je hebt juist geantwoord. Nee, hij zegt je hebt juist geantwoord. Doe dat en je zult leven. Eeuwig leven bedoelt hij dan, hè? Eeuwig leven. Eeuwig leven. Dat is uiteindelijk het ultieme doel wat God heeft voor ons als mensen. Als je het dan dus goed samenvat, dan zegt de Bijbel van, je moet God liefhebben met alles wat er in je is, want dan zul je eeuwig leven. En weet je wat, ik ga het voor je regelen. Ik ga het voor je mogelijk maken. Dat is heel bijzonder. En, en, en het is niet alleen maar voor later. Het is ook voor nu. Want in het begin van Deuteronomium had God al iets heel bijzonders gezegd. In hoofdstuk 4 vers 29. Daar had God al gezegd. Tenslotte zult u de Here, uw God weer zoeken. En hem ook vinden als u hem tenminste met hart en ziel zoekt. En nu wordt het plaatje helemaal ontzettend boeiend. God zegt dus. Ik wil dat jij me lief hebt met hart en ziel en met alles wat in je is. En als je mij toestaat, dan wil ik jouw hart besnijden. Dan wil ik, dan wil ik en, en jouw hart in het Hebreeuws in, 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 is het woord je lef. Dus als je het lef hebt om mij binnen te laten, dan zal ik jouw hart besnijden. Dan zal ik je denken beïnvloeden. Dan bedenk maar, dan zal ik zorgen dat jij niks anders wilt dan mij met hart en ziel zoeken. En als je dan mij één keer zoekt met hart en ziel, dan laat ik me vinden. Dan vind je dat nou niet leuk? Dat is het evangelie. Als je God wilt zoeken, dat is niet moeilijk. Dat is niet onmogelijk. Je hebt ook eigenlijk geen enkele reden om te zeggen, ik kan God niet vinden. De enige reden die je dan eventueel nog overhoudt, als je God niet vindt, is die ene conclusie, ik wil hem gewoon niet. En als je hem wel wilt, als je zegt, Heer, ik heb het lef, het hart, om Hij nu voor u te openen, dan komt hij nu bij je binnen. En dan besnijdt Hij nu je hart. Dan ruimt Hij alle rimram op die jou in de weg staat om God met hart en ziel te dienen. Zodat je Hem gaat zoeken met hart en ziel. En dan zegt God, en dan laat ik me vinden door jou. Prachtig cirkeltje waarin God de grote initiatiefnemer is en de beloner. Met andere woorden, deze hoofdprijs kun je nooit missen. Je hoeft alleen maar ja te zeggen tegen dit aanbod van God. En waarom doet God dat allemaal? Waarom? waarom maakt God het zo ontzettend gemakkelijk om hem te vinden? Omdat God de absolute eerste enige prioriteit wil zijn in je leven. Oh ja? Ja. Hoe zit dat dan met die prioriteiten? Dan wil ik het vandaag toch eens even met jullie over hebben. Ik heb drie woorden uitgezocht die alle drie met een G beginnen. God, gezin, gewin, gemeente. Waarbij gewin gelezen mag worden als datgene waar je je inkomen uithaalt. En of dat nou de staatsloterij is of een baan waar je hard moet werken. Dat maakt me even niet uit. Maar dit moeten de prioriteiten zijn in je leven. In deze volgorde. God op de eerste plaats. Je gezin... Op de tweede plaats. Hetgene waar je je inkomen uithaalt op de derde plaats. En de gemeente op de vierde plaats. Misschien zijn nou sommige teamleiders iets minder blij met mij geworden. Het is ook niet de bedoeling dat je nu allemaal ineens straks na de dienst bij het koffiedrinken langskomt. En zegt van dan stop ik maar met mijn werk in de gemeente. Hoop ik. Maar als er in deze volgorde van prioriteiten in jouw leven iets mis is. Dan wil ik je, wil ik je uit de grond van mijn hart met klem verzoeken. Om daar de komende weken ernstig over na te denken en met God over te praten. En dan gaat namelijk datzelfde cirkeltje weer in beweging. Als jij daar met God over gaat praten gaat hij zorgen dat je het helemaal scherp gaat zien. En dat de dingen op zijn plek komen. En waarom is dit zo belangrijk? Nou omdat God degene is die uit is op jouw hart. En als, uh, als je om een relatie, dat is de eerste, gezin. Hè? Als je om een relatie en als je een verkering hebt, ben je eigenlijk ook al bezig om een gezin te vormen. Als je om een relatie concessies moet doen aan je omgang met God dan komt je geloof op den duur in de problemen. Als je om je werk concessies moet doen aan je gezin of aan je relatie met God, dan moet je je ernstig afvragen of je dat wel wilt. Ik trof eens een keer in een Duitse boekwinkel een boekje aan en dat heette De verloren vader, de verloren vader. En daarin werd heel mooi beschreven hoe vanaf de schepping tot zeg maar het begin van de industriële revolutie vader gewoon thuis was met moeder. Want wat voor vak vader ook had, dat deed hij thuis. Tot het eind van de middeleeuwen, zeg maar, tot de industriële revolutie begon. Was vader gewoon thuis, moeder ook. Ze hadden het daar met stervende druk om, om iedereen, iedereen aan de praat te houden, alle monden te vullen, maar ze waren aanwezig. En sinds de industriële revolutie kwamen er centrale plekken waar vader van s morgens vroeg tot s avonds laat heen moest te werken. En moeder draaide alleen op voor de kinderen. Met andere woorden, je had wel een vader, maar die was er gewoon niet. Als hij dan geluk had. Dan kwam hij s'avonds thuis. Dat werd je overdag door moeder ook wel eens verteld. Wacht maar tot vader vanavond thuis komt. Ook niet gunstig misschien voor je vaderbeeld. Maar. Het, het liep steeds verder uit de hand. Ik had een uh, geweldige lieve vader. Maar hij had na de oorlog weinig keus. In de wederopbouw. Hij werkte. ...in de weg en waterbouw. En hij vertrok... ochtends heel vroeg. En hij kwam meestal... ...in het begin... zaterdagsmiddags weer thuis. Als kind... ...realiseerde je je dat niet zo. Maar toen ik later... ...in de problemen kwam... ...in mijn relatie met God... ...toen ontdekte ik... ...dat ik weliswaar in God geloofde... En beweerde op God te vertrouwen met in mijn achterhoofd die ene gedachte van als je hem nodig hebt, is hij er niet. Daar heb ik lang mee geworsteld voordat ik daar overheen was. Een van de gevolgen was ook, ik heb zelf ook weg- en waterbouwkunde gestudeerd. En ik, weet nog op, op, ik denk op mijn allereerste sollicitatiegesprek, vlak voordat ik van school kwam, zat ik daar en toen werd mij gevraagd of ik wel in de kost wilde. En toen zei ik, nee, daar is er geen denken aan. En dat was eigenlijk het einde van het sollicitatiegesprek. Toen heb ik me dat niet zo gerealiseerd, maar toen ik van een week nadacht over deze prioriteiten, toen dacht ik, waarschijnlijk heeft God me daar geleid. Als je in de situatie komt dat je relatie met je gezin en je relatie met God moet leiden onder het werk wat je doet, dan moet je je ernstig afvragen, samen met God, onder leiding van de Heilige Geest, van Heer, is dit wel uw bedoeling? En ik zal elke keuze respecteren die je daarin maakt. Ik heb jullie alleen mijn verhaal even verteld. Het wordt nog erger als je vanwege de gemeente je werk of je gezin tekort doet... Of zelfs, je zult misschien denken dat kan niet, maar dat kan. Je kunt zelfs om de gemeente je relatie met God tekort doen, omdat je het zo ongelooflijk druk kunt hebben met en in de kerk. Dan zit je helemaal op een verkeerd spoor. Er zijn uh, diverse literatuurschrijvers in Nederland die zijn kinderen van predikant. En je wordt niet vrolijk van hun boeken, ik zie Rijn al knikken. Je wordt niet vrolijk van hun boeken over het christelijk geloof. Dat betekent dat hun ouders iets ernstig verkeerd hebben gedaan, lieve mensen. En dat is niet alleen gereformeerd. Ik ken ook kinderen van evangelische en pinksteroudsten die om die reden niets meer van het geloof willen weten. Het is heel ernstig. Als onze prioriteiten niet in de goede volgorde staan. Dan kun je plannen wat je wilt, maar het zal je nooit voldoening brengen. Dan zal al het succes van de wereld je niet gelukkig maken. Alleen als je relatie met God je allereerste absolute prioriteit is, dan komen de volgende zaken die daarna komen vanzelf op hun plek. Oh ja, ja. Hoe weet ik dat? Omdat Jezus dat zelf heeft beloofd. Kijk maar even. In Mattheüs 6 vers 33. Daar heeft Jezus een heel verhaal gehouden tegen de mensen over je zorgen maken. Over wat je zult eten en drinken en wat je aan moet trekken. En, en waarschijnlijk heeft hij de vaders net zo goed verteld. van: joh, Maak je geen zorgen over hoe je je kinderen zult voeden en hoe je ze aan kunt kleden. En hoe je ze de goede opleiding zult geven. En hoe je ooit in de lange duur de zorgpremie nog zult kunnen betalen. Ik denk dat Jezus al die dingen op het oog heeft toen hij sprak tegen al die mensen daar in de bergreden, En toen zei hij aan het eind. Hij zei, ik heb één tip voor je, de gouden tip. En hij is gratis. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dat andere, dat zal je bovendien geschonken worden. Ik preek daarbij niet dat je rijk wordt omdat je honderdvoudig terugkrijgt wat je zo pas in de collecte hebt gedaan. Want dan hadden we de collecte na deze preek pas gehouden. Dat beweer ik dus absoluut niet. Maar de belofte van Jezus is dat als het koninkrijk van God, jouw relatie met God, je eerste prioriteit is. Dan zegt God, dan zorg ik voor de rest. En dan rust zijn zegen op dat wat je doet. En dat is gewoon een Bijbelse waarheid die klinkt als een klok. Want God wil zo graag dat Hij de eerste plaats heeft in jouw leven. God heeft zo'n intens diep verlangen dat jouw hart klopt voor Hem. Er was zo'n man in de Bijbel. Er waren er wel meer, maar er was er één... Die heel veel hart had voor God. En daarom werd hij de man naar Gods hart genoemd. David. Was hij vlekkeloos? Oh nee, oh nee. Zijn zonden zijn ons in de Bijbel ook duidelijk beschreven. Maar deze man die had iets. Hij schreef een, een deel van de psalmen. En één vers uit die psalmen wil ik met je delen. Stel je voor... Je houdt morgen vroeg stille tijd. En God komt even naast je zitten. En die zegt, weet je wat? Maak er vandaag een goede dag van. Je mag mij vandaag één vraag stellen. Eén vraag. Wat zou jij dan aan God willen vragen? David had zo'n dag, op een ochtend, misschien wel... Stel je maar even voor, fantaseer even met mij mee. David was begonnen, had ingeklokt en was met zijn schaapskudde op reis gegaan. Had zijn gitaar onder de arm en hij ging zitten terwijl de schapen even aten. Om even met God te praten. En dan komt God even naast hem zitten. Op de grote stille heide. En zegt David, je mag mij één ding vragen. En David tokkelt een beetje op zijn gitaar. En begint... Een lied te zingen. En een van die regels in dat lied. Is. Ik vraag aan de heren. één ding. Het enige wat ik verlang. Wonen. Verblijven. In het huis van de heren. Alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de heren te aanschouwen. Hem te ontmoeten. In zijn tempel. Wauw. Eén ding mocht hij vragen. Hij had kunnen vragen om een superram Om zijn kudde te verbeteren. Hij had ook kunnen vragen om een miljoen uit de staatsloterij. Zodat hij die schapen kon verkopen. Hij had van alles kunnen vragen. Hij had tegen God kunnen zeggen. Joh. Moet je luisteren, ik heb een keurde broers en die mogen altijd thuis zijn en ik moet hier altijd bij de schapen. Kunt u mijn gezinssituatie niet even herstellen? Hij had noden genoeg om bij God neer te leggen. Hoor. Geloof mij, David had problemen genoeg om te zeggen, nou, als ik één ding mag vragen, dan zou ik dat graag geregeld zien. En, 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 en economisch gezien laat hij dat misschien wel helemaal allemaal als ik voorbij ga. en zegt de Heer: één ding ding. Ik wil verblijven in het huis van de Heer, in uw aanwezigheid, alle dagen van mijn leven. Ik wil uw liefde aanschouwen. En ik wil u ontmoeten in uw tempel. Wauw. Het is een Bijbelvers. Elke keer als ik het lees en erover nadenk, dan, dan word je daar stil van. Dan denk je, hoe intens moet het hart van deze man geklopt hebben voor zijn God? En weet je, misschien denk je van nou, oh, ja, die tempel. David mocht niet in die tempel, want hij was geen priester. Hè? David vroeg iets absoluut onmogelijks van God. Hij mocht helemaal niet verblijven in het huis van de Heer. Dat mochten alleen de priesters. En hij was van de stam van Juda. Dus hij kon never, nooit priester of levied worden. Het was niet voor hem weggelegd. En toch vroeg hij aan God iets onmogelijks. En weet je, wat God heeft gedaan in de geschiedenis. God heeft dat onmogelijke, heeft hij mogelijk gemaakt... Want hij is in de persoon van Jezus Christus naar deze wereld gekomen. Hij heeft voor jou en voor mij de toegang tot het heilige der heiligen voor eens en voor altijd geregeld, staat er in Hebreeën. En daarom mag jij vertoeven in het huis van de Here, wat David niet mocht, maar zo graag wilde. Dat mogen wij wel. En hoe vaak gebruiken we het niet. Laten we deze kans aan ons voorbij gaan. Voor ons is de deur wijd open. En je hoeft het niet voor naar Mekka of naar Rome of naar Jeruzalem of waar dan ook te reizen. Want de tempel van God, die heb je bij je. Kijk maar, 1 Korinther 6 vers 19. Al weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont... En die u ontvangen het van God, dus met andere woorden, jij bent de tempel van God en God woont in de persoon van de Heilige Geest in jouw hart. Met andere woorden, je hoeft er de deur niet eens vooruit om even met God te praten. En dan zit God naast je en hij zegt, je mag mij één ding vragen, wat zou je vandaag van mij willen? En weet je, als hij dan zegt, "Heer, ik zou zo graag dichter bij u willen zijn, zoals David hier eigenlijk ook zegt, dan zegt God, weet je wat, dan zal ik je hart even schoonmaken, en dan komt je even met het scheermes langs je hart, wordt je hart even weer schoon, en het gevolg daarvan is dat je niks liever wilt dan de heren zoeken met hart en ziel, met heel je verstand en met al je kracht, en dan zegt God, geweldig, geweldig, dat heb ik even geregeld, en dan ga jij op zoek, en dan staat God daarin en dan zegt hij, kiekeboe, je hebt me gevonden. En dan vangt hij op in het armen en dan knuffelt hij helemaal te pletter. En dan heb je God ontmoet op die dag. Zie je hoe simpel het is om, om gewoon even God te ontmoeten. Het kost niks. Want het is betaald. Het is niet moeilijk, want het is volbracht. Je kunt zomaar een relatie hebben met God. En weet je, er is maar één ding voor nodig. En dat is het lef om ja te zeggen tegen Jezus. Dat wordt ook wel geloof genoemd. In Ephesius 3, vers 17, dan zegt Paulus het heel mooi: hij zegt: zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Weet je nog, David die wilde, die, wilde, die wilde in hetzelfde huis verblijven als God. Nou, door je geloof wil Christus wonen in je hart. Dan is die vraag beantwoord. En David die wilde ook de liefde van de Heer aanschouwen. En je wordt zomaar geworteld en gegrondvest in de liefde van Christus. Nou, dichterbij kun je niet zijn. Vinden jullie het geen geweldig aanbod eigenlijk? Is God niet vet goed, lieve mensen? Snap je nu een beetje hoe ongelooflijk veel hart God voor jou heeft? Zullen wij dan niet alles op alles zetten om hart voor God te hebben? En weet je, dat kan ook vandaag. Je kunt ja zeggen tegen Jezus. Als je dat nog nooit gedaan hebt. Ik kan je uit mijn eigen ervaring vertellen. Ik was al, ik, ik, ik was al jaren, ik ben christelijk geboren. Ik ben in de kerk opgegroeid, zowat. Nou, niet helemaal, maar nog in de tijd dat je twee keer per dag naar de kerk moest op zondag. Dus ik ben er vaker geweest dan ik leuk vond. En dat tussendoor moest ik als kind vroeger naar de zondagschool. Dus dat was... Half tien naar de kerk, half elf naar huis, elf uur begon de zondagsschool, twaalf uur weer naar huis, hapslik eten, half twee weer in de kerk en half drie weer naar huis. Nou, dat was zo ongeveer de zondag. En het was, het was goed. Want alles wat ik kan vertellen, heb ik in die jaren geleerd. Geweldig hè, God wil wel. Als jij ja zegt tegen Jezus, en dat had ik in al die jaren nooit gedaan, tot later een keer iemand mij vertelde dat dat ook op het menu stond bij God. Ja zeggen tegen Jezus, zeggen heren, ik wil u volgen. En, 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 en sommige mensen hebben misschien een heel spectaculair bekeringsverhaal met prachtige dingen, ik, ik heb dat niet. Ik ging altijd mee naar de kerk en, 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 en toen ik uh, op het voortgezet onderwijs kwam, toen kreeg je ook vrienden die gingen niet naar de kerk. En dan kom je in aanraking ineens met hele andere culturen en die leer je dan kennen. En op de dag heb ik gewoon heel nuchter, als nuchtere Vries, gedacht van nou, er zijn twee wegen. Je gaat uit de kerk of je blijft in de kerk. En toen heeft Willem besloten, nou weet je wat, ik blijf. Dat is mijn bekeringsverhaal. Moeilijker was het niet. Zo eenvoudig kan het dus zijn. Hè? Zo eenvoudig kan het dus zijn. Vind je dat niet mooi? Je hoeft er niet hele toeren vooruit te halen. Het kan heel simpel. En God staat klaar. Met zijn armen open. Met zijn hart kloppend voor jou. En hij zegt. Joh. Mag ik jou hart? Zou jij... Willen wonen in mijn huis alle dagen van je leven. Om mijn liefde te aanschouwen en mij te ontmoeten in die tempel van jou. Die tempel van de Heilige Geest. Zou jij dat willen? Want ik wil niets liever. Ik heb namelijk mijn zoon naar deze wereld gestuurd om, om de prijs voor jou te betalen. Ik heb mijn zoon naar deze wereld gezonden om de toegang voor jou wagenwijd te openen. En dat willen wij vandaag gedenken als we avondmaal vieren. Jezus is hier vanmorgen in brood en in wijn. En ik wil je uit de grond van mijn hart uitnodigen om hem vanmorgen samen met ons hier in deze gemeente te ontmoeten. Als jij ja durft te zeggen of ja hebt gezegd tegen Jezus. Misschien heb je net als ik ook alleen maar gezegd, nou weet je wat, ik blijf. Dan ben je van harte welkom. Om samen met ons brood en wijn tot je te nemen. En te weten, Jezus is hier om jouw hart aan te raken. Zullen we samen een moment bieden, mag ik jullie vragen om op te staan. Vader in de hemel, het is, het is ontzagwekkend om te zien hoe u naar verlangt dat wij bij u komen wonen. Heren, u hebt zo'n groot hart voor ons. Als we daar goed naar kijken, dan kunnen we bijna niet anders dan hart hebben voor u. Heren, en als iemand in deze zaal vandaag dat nog moet besluiten om te blijven, of om met u opnieuw te beginnen, dan bid ik u, heren, leid deze persoon door uw heilige geest tot deze belangrijke keuze. En als een van de luisteraars die volgende week deze dienst beluistert via de radio. Deze stap zou willen zetten. Heere God, dan beveel ik deze persoon bij u aan. En dan bid ik u, wilt u ook, ook dan in die huiskamer zijn met uw heilige geest. Opdat die geweldige ontmoeting tussen u en het hart van een mens mag plaatsvinden. en zo wil ik u ook bidden om ons deze ochtend te zegenen als we het avondmaal vieren. En ik wil zo uw zegen uitspreken over het brood en over de wijn. Heere God, dank u wel dat we u deze ochtend mogen ontmoeten. Ik dank u daarvoor in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.